0: Глава 66. Орел, ягнятник. Собрание кончилось, уже наступила ночь. Дождь прекратился. Небо очистилось от туч, на нем сверкали мириады звезд. И только когда ребята задевали в темноте деревья и кусты, на них сыпались капли дождя, застрявшие на листьях и ветках. Борис Сергеевич и Миша шли позади всех. Впереди из темноты доносились крики и аукани ребят. Громкий смех Зины Кругловой, обиженное бормотание кита, негодующий голос Бяшки. «Скажите, Борис Сергеевич», — спросил Миша, «если бы вдруг появился бывший владелец усадьбы, мог бы он помешать коммуне?» Борис Сергеевич засмеялся. «Как же он помешает? Усадьба конфискована и принадлежит государству. А вы не знаете, где они, бывшие графы?» Старый граф еще до революции уехал за границу, а молодой неизвестно где. Впрочем, какое это имеет значение? Мише очень хотелось рассказать, какое это имеет значение, но он удержался. Вот если завтра он убедится, что человек в зеленом и есть граф Карагаев, тогда он и скажет. «А вы не интересовались их гербом?» — спросил Миша. «Вернее, я хотел спросить, какая именно птица изображена на гербе?» На гербе изображен орел, и, если судить по голове, то это орел-ягнятник, он же орел-бородач. Нечто среднее между орлом и грифом, так сказать, переходный вид. Правда, специалисты, к которым я обращался, утверждают, что туловище — обыкновенного орла. Но голова — определенно орла-ягнятника. Вот, он вытащил записную книжку. У меня записаны приметы. Голова большая, плоская спереди, выпуклая сзади. Покрыто щетинистыми и пухообразными перьями. Клюв большой, длинный, согнутый острым крючком. Основание клюва окружено пучком щетинок, который прикрывает нижнюю половину клюва. Поэтому орел называется как ягнятник, так и бородач. Миша внимательно слушал Бориса Сергеевича. Но это опять ничего не давало. Ягнятник, бородач, полуорел, полугриф. Нет, ничего не дает. Вот Халзан, курганник, модильник это о чем-то говорит, а бородач ни о чем не говорит. Неужели они ошиблись и с орлом? Неужели орел изображен просто так, и их догадкам та же цена, что и показанному на чертеже маршруту. Все же сообщением Бориса Сергеевича Миша решил поделиться с Генкой и Славкой. Когда лагерь затих, он тихонько вызвал их из палатки, отвел в сторону и сказал: Так вот, ребята, Борис Сергеевич говорит, что у этой птицы голова орла-бородача или ягнятника. «Ну и что?» — нетерпеливо возразил Генка. «Я ведь тоже говорил, что голова у птицы особенная, не такая, как у настоящего орла». «Возможно, что ягнятника, не возражаю. Но какое это имеет значение? Ведь в целом это орел обыкновенный». «А чертеж?» — настаивал Миша. «Ведь на чертеже голова орла совершенно черная, в отличие от туловища и ног». Значит, голова имеет какое-то особое значение. А голова ягнятника. Генка опять нетерпеливо передернул плечами. Не знаю, не знаю. При Причем здесь ягнятник? У нас в России он почти не водится. Иногда только встречается на Кавказе и у Гималайских гор. Если ты хочешь знать, то ягнятник живет выше всех горных птиц. В области ледников и вечного снега. Откуда здесь, в средней полосе России? Может взяться ягнятник. И гнездятся они только на скалах. А какие здесь скалы? Нет ни одной скалы. Как же нет? А скала, на которую мы сегодня залезали? Генка рассмеялся. Какая это скала? Ты пойми. Они гнездятся на неприступных скалах. Это не имеет значения. Решительно объявил Миша. Зато как здорово получается. Орел изображает реку Халзан. Его голова скалу на Халзане, а лапы могильника могилу на скале понимаешь Халзан, скала могила славка громко зевнул ему очень хотелось спать если говорить правду он устал от догадок и не верил в них один орел другой и так до бесконечности если бы дело было в орлах то алмаз давным-давно уже нашли бы искали тоже наверное не дураки ведь мы были сегодня на скале «И никакой могилы там не видели», — сказал Славка и снова зевнул. «Да, не видели», — горячо ответил Миша. «Но ведь мы ее и не искали. Надо пойти и как следует обшарить всю скалу». «Когда пойти?» — испуганно спросили Генка и Славка. «Сейчас, немедленно». Но мальчики на отрез отказались идти сейчас на скалу. «Что они там ночью увидят? Ровным счетом ничего. Бесполезная трата времени. Только не выспится а ведь завтра приедет человек в зеленом, и надо быть бодрыми и готовыми ко всему. Значит, не пойдете?» Грозно спросил Миша. «Нет», — решительно ответили Генка и Славка. «А если я прикажу?» «Не имеешь права», — ответил Славка. «Если бы это касалось отряда, то ты имел бы право приказывать. А здесь, в конце концов, частное дело». Некоторое время они горячо спорили о том, имеет ли право Миша приказывать или не имеет. Каждый остался при своем мнении. Но идти на скалу Генка и Славка отказались решительно. Миша взывал к их разуму, укорял в трусости, обещал верный успех, грозился пойти один, доказывал, что завтра, может быть, уже будет поздно, потому что граф опередит их. Все было напрасно. Генка и Славка ни за что не хотели идти на холзан. Славка вообще уже ни во что не верил. Генка не хотел признавать никакого орла-ягнятника. Он просто дрожал от бешенства, когда слышал про грифов. И им обоим хотелось спать. Скрипя сердце, Миша уступил. Но он потребовал от друзей обещания, что завтра они обязательно пойдут с ним на скалу. Генка и Славка торжественно обещали пойти. «Но», — добавил Генка, — «учти» что всякие бяшкины грифы здесь ни при чем.